0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». И у нас продолжение путешествия по изданному в 1977 году двойному альбому сборнику битловских песен о любви (Love Songs). Сегодня рассматриваем вслух вторую сторону второго диска винилового издания альбома, и начинается он с очередного бетловских времен шедевра Пола Маккартни, с очередной его невероятно красивой, чувственной и в чем-то даже философской баллады «The Long and Widing Road». The Long and Widing Road – долгоизвилистая дорога, песня Маккартни, вошедшая на альбом Let It Be, который был издан уже после распада группы 8 мая 1970 года как надгробие славной битловской истории. Записанный в январе 1969 года материал для этого альбома не вдохновлял никого из битлов. Пленки, смикшированные бетловским продюсером Джорджем Мартином и инженером звукозаписи Глином Джонсом, лежали без движения до весны 70-го, когда Джон Леннон предложил известному американскому продюсеру Филу Спектру поработать с этими, как он говорил, барахловыми записями и сделать что-то вменяемое. Спектр славился своей экстравагантностью, чтобы не сказать шизоидностью. Например, он мог во время записи в студии достать пистолет и полить в потолок. При этом «Спектр» считался одним из лучших в мире саунд-продюсеров. Он был известен как основатель своего метода «стены звука», модного на стыке 60-х-70-х. По словам Леннона, «Спектр» рыл землю, как кабан. Он сделал оркестровые и хоровые наложения уже на готовые бетловские записи, по-своему смикшировал и составил альбом, и в таком виде пластинка вышла в свет». Пол Маккартни, услышав, что стало после вторжения «Спектра» с его красивейшей фортепианной балладой «Long and Whiting Road», пришел в ярость. Женские голоса на подпевках, мощные аккорды симфонического оркестра, вызвали у Маккартни приступ бешенства. Он рвал и металл, и грозно обещал, что остальные трое Битлов ему за это заплатят. Оценки сведения филом «Спектром» Битловского альбома «Let it be» были самыми разными. Роя Бетлов, Харрисон, Старр и Леннон высоко отзывались об этой работе. Джон акцентированно, отчасти еще и в пику Полу Маккартни, отмечал, что «Спектру» дали скверно записанные пленки, вызывающие только отрицательные эмоции, а он сделал из них нечто. Фил проделал огромную работу, не скупился на похвалы Леннон, и в свойственной ему манере добавил, «Когда я послушал, что сделал Фил, меня даже не стошнило». Маккартни же, напротив, в буквальном смысле бегал по потолку. Настолько он не мог примириться с тем, что сотворился со звучанием его песен американский продюсер. На протяжении всего последующего за 70-м годом времени Пол крошил эту работу Фила Спектора в пыль. К слову сказать, спустя 33 года в 2003-м Маккартни отвел таки душу. Выпустил альбом «Let it be Next, «Пусть будет так». Нагишом, то есть без прикрас, где песни представлены в первородном виде без красот Фила спектра Но сегодня речь все же о той версии Long and Winding Road, которая вышла в 1970 году на альбоме Let It Be и которая также вошла в сборник битловских песен о любви Love Songs. По воспоминаниям Маккартни, песня «The Long and Waring Road» начала свой путь как простая баллада, написанная в Шотландии в 1968 году, в то время, когда отношения в Битлз шли под откос. Сам Пол говорил об этом следующее, цитирую. «В то время я находился на грани срыва и был немного не в себе. Эта грустная песня, он недостижимым, от двери, до которой нельзя дотянуться. Это дорога, по которой можно идти бесконечно. Песня написана с мыслями о Рэе Чарльзе, хотя все сходства были хорошо замаскированы. «The Long and Waring Road» вовсе не похожа на песни Рэя, потому что пою ее я, а я совсем не похож на него. Просто иногда, когда думаешь о чем-то, просто ради того, чтобы думать, это отражается в песне. А как бы поступил Рэй Чарльз? И мои мысли о Рэе Чарльзе, возможно, отразились на аккордной структуре. Она похожа на джазовую. Цитате конец. Вообще же, песня, ставшая во многом последним камнем предкновения в «Битлз», поскольку смикширована была вопреки воле автора Пола Маккартни, по-моему, посвящена именно «Битлз» и, вероятно, во многом отношениям Пола с его другом Джоном Ленноном. «Извилистая долгая дорога ведет к твоим дверям. Она не зарастет. Я сам ходил дорогой этой прежде. Она меня все так же приведет к твоим дверям. С порывистым и диким ветром ночь дождем смывает слезы моих страданий. Не знаю, от чего я был отвергнут. И много лет я был один, и много лет я плакал, знать бы те пути, которыми плутал. Хоть все они вели к твоим дверям, но много лет назад я был отвергнут, и все же я бреду опять к твоим дверям, опять к твоим дверям.
1: road that leads to your door, will never disappear, I've seen that road before. lead me to your
0: Продолжает альбом ⁇ Сборник битловских песен о любви и love songs ⁇ записанная битлами еще в 1963 году баллада ⁇ Boy» Этот парень. Напевная романтическая вещь Джона Леннона «This Boy» разместилась на стороне британского сингла «I want to hold your hand» – «Хочу держать твою руку», изданного в ноябре 1963 года. Именно этой песне уже в начале 1964 -го года суждено было сделать «Битлз» известными во всем мире. Песню «This Boy» написал Леннон во время гастролей «Битлз» в 1963-м. Много позже сам Джон вспоминал, цитирую, «Было время, когда я считал, что я не мелодист, что я склонен сочинять простые крикливые рок-н-роллы, и что это удел пола – писать мелодичные песенки. Но такие мои песни, как «In My Life» в моей жизни или ранее «This Boy» – этот парень – яркие примеры мелодичных вещей». Цитате «Конец». В вышедшем в июле 1964 -го года первом битловском фильме «Hard Day's Night. Вечер трудного дня» звучит оркестровая версия мелодии песни «This Boy» в обработке саунд-продюсера «Битлз» Джорджа Мартина. «This Boy» написано в трехголосном изложении. Похожее трехголосное пение «Битлз» использовали позже в более поздних композициях Леннона «Yes, it is», «Да, это так» и «Because», «Потому что». В поэтическом смысле дисбой сбой типичная для тинейджеров песня о любви. И, судя по тексту, Леннон особенно не мучился в поисках слов. «Тот парень, да, увел мою любовь. О, будет сожалеть когда-нибудь об этом он. Но этот парень хочет, чтобы вернулась ты назад». При прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное на волшебное бетловское трехголосье. Зачем куда-то переключаться, когда здесь звучит волшебная музыка Битлз? Два-три дежурных вдоха и гарантированно последует осознанный выдох вслух. Продолжение программы. Вечер трудного дня. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня завершаем путешествие по двойному альбому сборнику песен «Битлз о любви» «Love Songs», изданному в октябре 1977 года. Следующие песни «Норвежин Вуд», «Норвежское дерево», попавшие в сборник битловских песен «Love Songs» с альбома «Rubber Soul» 1965 года издания, речь идет о романе Джона Леннона «На стороне». Как он сам говорил о себе, он был очень осторожен и боязлив, потому что не хотел, чтобы его тогдашняя жена Синтия узнала, что у него бывают связи вне брака. У Лена навсегда были такие романы. Он позже признавался в этом в одном большом и для себя важном, разоблачающем постбитловском интервью. И, как рассказывал Джон, он описывал в своих песнях супружескую неверность, эти, как говорят в народе, «хождение налево», и старался так все закамуфлировать в тексте, чтобы никто ни о чем не догадался. Писал о своих впечатлениях, о девушках, квартирах, тайных встречах. «Была у меня девушка как-то, о, что говорю». Я был у нее, и мне она показала свой дом. Разве ж не хороша эта норвежская мебель. Она предложила мне сесть где-нибудь, и я огляделся, но не было в комнате стульев. Я сел на ковер, свое тратил время и, да, пил ее вино. Болтали до двух, и сказала она, что время ложится спать. Сказала она, что утром ей на работу, и рассмеялась. А я отвечал, что я не работаю, и отправился в ванную спать. Когда же я проснулся, то был я один. Птичка та упорхнула. Ну и развел я огонь. Разве ж не хороша эта норвежская мебель. Последняя строка песни говорит о том, что герой поджигает дом девушки. Как вспоминал по этому поводу Маккартни, цитата, Питер Эшер это брат тогдашней девушки Пола, Джейн Эшер, только что отделал свою комнату деревом, и многие в те времена любили украшать дома норвежским деревом. На самом деле это была просто «Дешевая сосна», но «Дешевая сосна» не было бы таким хорошим названием для песни. Это была небольшая пародия на тех девушек, у которых в квартире много деревянной мебели. История была вымышлена и для меня, но не для Джона. «Он написал ее фактически со своего романа. Девушка заставила его спать в ванной, и тогда я придумал, что в последней строчке нужно сжечь норвежское дерево из мести». Цитате конец. А школьный друг Леннона Пит Шоттон, который входил в ближайшее окружение «Битлз», в своих воспоминаниях о Джоне предположил, что девушка, о которой идет речь в песне Norwegian Wood, могла быть журналистка Морин Клифф, та самая, которой в 1966 году Леннон заявил в интервью, что «Битлз» популярнее Иисуса Христа. Сам же Джон Леннон признавался, что песня Norwegian Wood была написана под сильным влиянием Боба Дилана. В свою очередь, Дилан написал пародию на Norwegian Wood с похожей мелодией, темой и манерой подачи материала песню «Fourth Time Around», но сегодня мы ее слушать не станем. Norwegian Wood в дискографии «Битлз» — вещь знаковая. При записи этой песни битлы впервые применили индийский музыкальный инструмент ситар, что впоследствии дало мощнейший импульс интереса всего рока к индийской музыке вообще как же, самая знаменитая группа в мире использовала этот жужжащий звук. В интервью журналу Rolling Stone в 1971 году Леннон рассказал, почему Битлс решили использовать ситар в песне Norwegian Wood. Цитирую. Кажется, это было в студии. Джордж только что купил инструмент, и я спросил его, «Ты мог бы сыграть эту мелодию?» Мы перебирали множество версий песни, но ни одна не подходила. Я очень злился из-за того, что песня не получалась такой, как я ее представлял. И ребята сказали, «Ну тогда делай ее, как сам хочешь». И я сказал, «Окей, я хочу, чтобы она звучала вот так». Включил на полную громкость гитару и одновременно стал петь а затем попросил Джорджа наиграть мелодию, которую я сочинил. И хотя он еще не очень хорошо владел ситаром и не был уверен, что у него получится, Джордж решил попытаться. Это было ему свойственно. В итоге он выучил эту партию и потом наложил ее на основную мелодию. Насколько я помню, мы записывали песню частями. Цитате конец. Леннона подхватывает барабанщик Битлз Ринга Стар. Цитата. То, что мы использовали в записи этот диковинный инструмент, потрясло всех. Но мы все время искали что-то новое. И когда Джордж показал нам ситар, мы попробовали его. Мы согласились бы, наверное, привести на запись даже слона, если бы он умел издавать музыкальные звуки. Годилось все. Изменилось наше отношение к делу в целом. Думаю, мы повзрослели. Следующая вещь на сборнике Love Songs, схожая с Norwegian Wood, тоже Ленноновская с альбома Help 65 -го года издания песня You Got to Hide Your Love Away. Ты должен прятать свою любовь. Hey! Кожесть, расположенных на сборнике Love Songs двух ленновских баллад Norwegian Wood и You Gotta Hide Your Love Away заметна и в акустическом настроении, и в трехдольном размере, а главное во влиянии на творчество Леннона в тот период американского музыканта и поэта Боба Дилона. Некое в этой песне подражание Дилану проглядывает и в вокальной манере. Голос Леннона звучит где-то между Диланом и им самим, Ленноном Битлом. В чести Леннона надо признать, что он и не скрывал, что сочинил «You gotta hide your love away» в качестве освоения музыкального пространства Боба Дилана, тогдашнего кумира всех битлов. По поводу записи своей песни Леннон позже вспоминал, цитата. «You gotta hide your love away» — песня моего Дилановского периода. Она из тех, что нужно печально напевать про себя. «Here I stand, in hand» — «Вот я стою», — обхватил голову руками. Я начал думать о моих собственных эмоциях. Не помню, когда точно это началось. Кажется, с песен «I'm a loser» или «You got to hide your love away». Вместо того, чтобы проецировать на себя ту или иную ситуацию, я попытался выразить свои чувства, как делал в своих книгах. Думаю, осознать это мне помог Дилан и его песни. Цитать и конец. Вот я стою, обхватил голову руками, взглядом уперся в стену. Она прошла, и я сам не свой, и чувствую, что не могу. И всюду люди глазеют, смотрят на все каждый день. Они все надо мною смеются и твердят мне, «Эй, ты должен скрывать свою любовь, должен скрывать любовь». Бетломаны и битлолюбы всех стран спорят о том, что послужило импульсом к созданию этой песни. По одной версии, будучи женатым, Леннон таким лирическим образом зашифровал один из своих очередных романов на стороне. Те, кто уверен, что хорошо знали Джона Леннона, лично утверждают, речь в песне идет о неразделенной гомосексуальной любви менеджера Битлз Брайана Эпстайна к самому Джону Леннону. «Эй, ты должен скрывать свою любовь!» должен скрывать любовь. По своим музыкальным и поэтическим качествам "You got to Have Your Way" по праву вошла в золотой фонд битловского наследия. При прослушивании есть смысл обратить на абсолютно прозрачную аранжировку. Леннон поет играет на акустической гитаре, Джордж Харрисон и Пол Маккартни также играют на акустических гитарах, а Ринга Стар на тамбурине. К тому же в записи участвует приглашенный музыкальным продюсером с Джорджем Мартином флейтист Джон Скотт. Правда, имя его на обложке диска Help не своей флейте музыкант исполнил безукоризненно. Исполнил сначала партию тенор-флейты, а потом наложением записал и флейту альтовую. И еще одно прелюбопытство вслух. Любой артист хочет, чтобы его творчество продавалось. Как говорится, ежу понятно. Чтобы лучше осознать, что такое Джон Леннон, вслушайтесь в его фразу. Моя песня You got to hide your love away мне нравится. Она абсолютно некоммерческая. I'm uh -huh. Никакого смысла нет куда-то переключаться. Здесь царят Битлз. Поэтому два-три дежурных вдоха и гарантированно последует продолжение программы «Осознанный выдох вслух». Вечер трудного дня. Приветствую всех еще раз, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня у нас окончание путешествия по альбому-сборнику песен Beatles «Love Songs», изданному осенью 1977 года. Продолжает альбом-сборник, записанная «Битлами» еще в 1968 году для их белого альбома, маккартневская любовная баллада «I Will». I will, «Я буду» имеется в виду «буду ждать» Типично макартневская искуснейше сработанная безделушка о любви Пол посвятил ее Линди Истман Отношения битла с этой американской девушкой развивались в то время достаточно стремительно Пол, расставшийся со своей невестой, актрисой Джейн Эшер, недолго оставался один Забегая вперед, скажу, что уже... Меньше чем через год, в марте 1969 года Линда Истман станет Линдой Маккартни. Время звучания песни «I will» — 1 минута 46 секунд. Но группе понадобилось сделать 67 дублей этой виньетки, дабы Маккартни остался доволен записью. Сам Пол играет на акустической гитаре и поет. Ринга отбивает ритм на маракасах и тарелках. Джон Леннон ударяет деревяшкой по металлическому предмету. Джордж Харрисон на записи отсутствовал. Текст песни – обычная, без затей, любовная половская лирика. «Кто б знал, как долго я люблю тебя. Ты знаешь, я по-прежнему люблю. Я в одинокой жизни ждал тебя. И если ты захочешь, то буду ждать и впредь». «Люблю тебя всегда и навсегда, люблю тебя всем сердцем. Всякий раз люблю, когда мы вместе, и даже если далеко ты, я люблю». Работая с 65-м дублем, который Пол посчитал лучшим, Маккартни наложением записал бас-гитару, ее партия лучшее, что есть в этой песне, а также прописал еще вторую акустическую гитару. В результате получилась симпатичная, хотя и несколько слащавая баллада, характерная больше для постбитловского Маккартни. you Бетловский альбом сборник Лав Сонгс еще одна двухминутная любовная песня, совсем ранняя. Стопроцентно Маккартниевская баллада, местами упругая и еще без аромата кондитерской фабрики имени Пола Маккартни. Peace I love you. Что согласно академическому англо-русскому словарю означает постскриптум Я люблю тебя. PS I Love You, you – песня с первого бетловского лонгплея «Please, please Me, пожалуйста, обрадуй меня» 1963 года издания. Но примечательная вещь тем, что она была записана во время сессии звукозаписи «Битлз» еще в сентябре 1962-го и в октябре того же года вышла на би-стороне самой первой битловской «Сорокопятки» «Love Me Do». В итоге, как известно, «Сорокопятка» та достигла 17-го места и сделала «Битлз» известными не только в родном Ливерпуле, но и во всей Британии. Действительно ли первую битловскую пластиночку раскупили таким тиражом, что она вошла в двадцатку лучших в стране, неизвестно. Дело в том, что у менеджера группы «Брайана Эпста» Кейна был в Ливерпуле собственный магазин пластинок, да и сил на продвижение своих подопечных он не жалел. Брайан, как гласит история, сам скупил часть тиража первого сингла, чтобы по результатам продаж битлы попали во всебританский хит-парад. По словам Джона Леннона, цитирую. Лав Ду» попала в хит-парады уже через два дня после выхода пластинки. И все решили, что это надувательство, потому что сведения о продажах присылали в том числе и из магазина нашего менеджера. Все на юге Англии думали, «А, так это он сам покупает эти пластинки, потому они попадают в хит-парады». Но он ничего подобного не делал, не мигая честно врал журналистам Джон Леннон. А Ринга Стар на эту же тему сказал следующее, цитирую, Хотя Love Medu и не вышло на первое место, это было здорово. Мы только и мечтали о кусочке винила, который был бы записан нигде-нибудь в занюханной студии. И вот, о боже, у нас была эта 45 К концу 1962 года было распродано 100 тысяч пластинок с записью Love Medu, главным образом в Ливерпуле. Целая куча таких пластинок до сих пор валяется у нас дома. Шутка. Цитате конец. Тем не менее... Как и дубовая «Love Me Do», песня «PSI Love You» была написана самими битлами. Они не захотели записывать для своего первого сингла заимствованные песни. И надо признать, что по сравнению с «Love Me Do», подвижная «PSI Love You» звучит более изысканно. Сборники Love Songs, который был выпущен лейблом Capital Records в США 21 октября 1977 года, и лейблом Парлафон подразделением EMI в Британии 19 ноября того же 1977 года, хочу сказать вот что. Во-первых, я не очень люблю сборники. Предпочитаю слушать номерные альбомы. Во-вторых, на мой взгляд, сборник этот составлен, честно говоря, не самым лучшим образом. Подчеркиваю, на мой взгляд. Но все же это был сборник бетловских записей. Из 25 песен, представленных на двух виниловых пластинках, лишь одна была не бетловской. Это песня Барри Холли «Words of Love» — «Слова любви». Из 24 бетловских номеров автором двух песен является Джордж Харрисон, и остальные 22 сочинили Джон Леннон и Пол Маккартни. Альбом выходил и в других странах, и в частности в социалистической Болгарии. И уже во второй половине 80-х, в Горбачевскую перестройку, этот болгарский релиз был переиздан в нашей стране, идеологически оттаивший в ту пору в отношении рок-н-ролла. И какая там разница уже была, хорошо составлен сборник или бестолково, главное, что можно было легально купить двойной альбом с песнями «Битлз». Кроме самой пластинки, в издании входит буклет с напечатанными в нем текстами песен, стилизованными под каллиграфический почерк на бумаге, имитирующий пергамент. И на нескольких первых тиражах обложка имитировала искусственную кожу, а изображение бетлов имитировало золотую фольгу. На обложке была воспроизведена фотография «Битлз» 1967 года работы знаменитого американского фотографа Ричарда Аведона, который в разные годы снимал самых известных рок-музыкантов и представителей деловой и политической элиты, как они сами себя называют. В Штатах сборник поднялся до 24-го места в чарте альбомов журнала «Билборд». И начиная с 12 ноября 1977 года находился в нем 31 неделю. Конечно, для битловского альбома 24 место не Эверест. Раньше все до единой пластинки Битлз становились номером один по обе стороны Атлантики. Но напомню, сборник Love Songs был издан в конце 1977 года, тогда как Битлз как группа перестали существовать за 8 лет до этого, осенью 1969 года. При этом количество проданных экземпляров сборника превысило 3 миллиона. Ну и в завершении вернусь к песне «Pay I Love You». И в этой связи хочу сказать вот что. В годы, когда серьезные люди с Калашниковым в обнимку отгоняли песни «Битлз» и информацию о них, от наших социалистических границ и поклонники ансамбля питались в основном хрипло-наждачными записями и собственноручными легендами, многим казалось, что самый большой из битлов-придумщик Джон Леннон. Но на самом деле огромное количество различных битловских штук предложил Пол Маккартни. Так и с текстом песни «P's I Love You» — это не просто «Зарифмованные розы слезы» и «Никогда навсегда». Пол придумал, что он пишет послание своей девчине Гарной, и в тексте этого письма песня заверяет девушку, что она единственная на века до головокрушения, а в конце письма юношеской рукой, но выверенно-голосово выведено. Постскриптом Я люблю тебя. Что характерно, каждая из поклонниц Битлз была уверена, что это звуковое письмо Пол отправил ей единственный. Я же Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», отправляю вам битловское письмо, которое вслух пропели Пол Маккартни и Джон Леннон. Получите это письмо, улыбнитесь. Это не больно. Просто я уверен, что музыка Битлз, особенно ранних, к этому располагает. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте.
1: Send my love to you
0: Вечер трудного дня